0: Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo raro. Un podcast sobre ciencia, historia y, principalmente, sobre las cosas raras que hacemos los humanos. Si visitas el mismo tipo de páginas que yo, es posible que alguna vez hayas visto un titular como este. ¿Vivimos en una simulación? Existe un 50% de probabilidad de que sea así. ¿Qué? ¿Según quién? Estas páginas dicen que, según la ciencia. ¿Pero cómo podríamos saber que estamos dentro de una simulación? ¿Hay alguna evidencia real de que así sea? Descubre la continuación en el capítulo ¿Vivimos en una simulación? ¿Alguna vez te ha pasado que despiertas de un sueño, apagas tu alarma, planeas tu día y segundos después despiertas nuevamente dándote cuenta que todo lo anterior también era un sueño? Y es que un sueño, por muy ridículo que sea, mientras lo vivimos, es indistinguible de la realidad. De eso habla el filósofo chino Zhuang Zhou en El sueño de la mariposa, escrito en el siglo IV antes de la era común. Una vez, Zhuang Zhou soñó que era una mariposa. Una mariposa que revoloteaba y revoloteaba, feliz consigo misma y haciendo lo que le placía. No sabía que era Zhuang Zhou. De repente se despertó y ahí estaba el sólido e inconfundible Shuangshou. Pero no sabía si era Zhou quien había soñado que era una mariposa o una mariposa soñando que era Zhou. ¿Cómo podemos saber cuál es la realidad? Podemos saber algo, lo que sea, con certeza. Parece que esta es una pregunta para René Descartes. Descartes. Fue un filósofo francés del siglo XVII Famoso por dudar Y él propuso un experimento mental Que nos puede ayudar en este momento O quizás nos va a confundir un poco más Este es el experimento mental Del demonio malvado A veces también llamado demonio cartesiano Y dice así Supongamos que existiera algún tipo De ser sobrenatural cuyo único Propósito fuera engañarte Todos y cada uno de tus pensamientos Experiencias y percepciones Podrían ser manipulados por este demonio para hacerte creer cosas que de hecho son falsas. Por ejemplo, puede hacerte creer que estás escuchando este podcast cuando en realidad todo es una ilusión. Tomando en cuenta que la mismísima realidad podría ser una ilusión, no podríamos confiar en nuestros sentidos o nuestra percepción para saber si estamos en la realidad o en una ilusión. De hecho, siguiendo esta lógica, no podemos saber nada con certeza, y ese era el punto de Descartes. No sabes nada, Jon Snow. Una versión más actualizada de este experimento mental es llamado Cerebro en una cubeta. Pero esta vez nos ponemos en la situación de ser un cerebro flotando en un jarro conectado a un computador, a través del cual un científico loco logra simular todas las experiencias normales de un ser humano. Si este fuera el caso, sería imposible saber si nuestras experiencias son reales o si somos un cerebro flotando en una cubeta. Desde la época de Descartes o de Zhou, la tecnología ha avanzado. Ahora tenemos cosas como internet, realidad virtual y videojuegos. ¡Y depresión! Y con todo esto, nuestras dudas existenciales también se han ido modernizando. Tomemos por ejemplo Los Sims. Un juego donde literalmente simulamos la vida de unos personajes que tienen casa, trabajo, amigos, parejas, hijos... O los juegos de rol multijugador masivos online, donde el jugador puede recorrer un mundo entero a interactuar con el entorno y con otros jugadores, y donde existe incluso una economía, mercados negros, donde las personas se conocen y se enamoran. Podríamos decir que lentamente hemos estado llevando la realidad a los mundos virtuales, y asimismo estos mundos se hacen cada vez más realistas. Y con la aparición de la VR o realidad virtual que se ha ido poniendo de moda, estos límites se desdibujan aún más. Puede que hayas visto algún video de personas que con los lentes de EBR olvidan que todo es una simulación y se sientan en sillas falsas o saltan de barrancos inexistentes, por lo que pareciera que incluso en simulaciones imperfectas el cerebro humano es fácil de engañar. ¡Oh, estúpido cerebro! Con todo lo anterior, no se hace tan extraño pensar que quizás seamos personajes dentro de un juego o una simulación y no lo sepamos. Somos dibujos animados, nada tiene sentido. Según la ley de Moore, la cantidad de transistores en un microprocesador se duplica cada dos años. Esto significa que la capacidad de cómputo se duplica también cada dos años. Desde el 2010 que esta ley ya no se cumple al pie de la letra, los transistores en un microprocesador siguen en aumento, solo que eh, no al mismo ritmo. Esto significa que las simulaciones que se pueden correr en un computador son y serán cada vez más detalladas y realistas Lo que ha llevado a algunos a preguntarse si si acaso vivimos en una simulación extremadamente realista de una especie más avanzada O incluso humanos futuros Algunos creen que las chances son de 50-50, otros que es casi del 100% Y otros creen que esta hipótesis es solo una idea para conversar en un bar a las 4 de la mañana Por lo general son gentes drogadas ¿Quién tiene razón? En cierto sentido, hay un 100% de probabilidades de que vivamos en una simulación. Una simulación creada por nuestros propios cerebros. Eso no me lo esperaba. Y no me refiero a que seamos unos loquitos en la cama de un manicomio imaginando una vida normal. Me refiero a algo mucho más concreto. Es poco intuitivo, pero la realidad que percibimos está mediada por el procesamiento que nuestro cerebro le da a los estímulos recibidos por nuestros sentidos desde el exterior. Estímulos como la luz, el sonido, la temperatura no son universales, sino que dependen de la arquitectura de nuestro cuerpo. Habrán escuchado que los colores que vemos dependen de un tipo de células llamadas conos que tenemos en nuestros ojos, y la estimulación que éstas reciben. Ciertos tipos de luz estimularán más a unos conos que otros, eso hará que éstas envíen impulsos nerviosos al cerebro que serán decodificados para reproducir el color correspondiente. Por eso las personas que tienen problemas con sus conos, como los deltónicos, ven menos colores que el resto. ¿Sabías que el daltonismo es más común en hombres? El gen que se ve afectado en personas con esta condición se encuentra en el cromosoma X. Y como la mayoría de las mujeres tienen dos cromosomas X, tienen el doble de posibilidad de tener al menos una copia buena del gen. También hay animales con conos que son capaces de reaccionar a la luz ultravioleta, y por lo tanto ven cosas que son invisibles a nuestros ojos. ¡Ya puedo ver! De hecho, hay unas fotos súper bonitas de flores tomadas bajo la luz ultravioleta, para verlas como la verían las abejas y otros insectos y son muy bonitas Les recomendaría que las busquen, pero si no me imagino que las voy a subir al Instagram Los órganos sensitivos son una gran parte de cómo percibimos el mundo De hecho, les tengo otro ejemplo Los conos y bastones están constantemente reaccionando a estímulos que no son necesariamente lumínicos Como la presión Y eso hace que incluso cuando no hay nada de luz veamos destellos brillantes, llamados fosfenos que no están presentes en la vida real, solo en nuestra simulación cerebral. Ok, esa es la primera parte. La segunda es esa decodificación de las señales eléctricas que estas células especializadas envían al cerebro y que deben corresponder con el sentido correcto. Aquí es donde las cosas se pone interesante. Porque a veces no se estimula el sentido correcto. Un caso de esto es la sinestesia, en que ciertos estímulos activan más de una vía sensorial. Por ejemplo, los sonidos pueden ser percibidos al mismo tiempo como colores o sabores. O las letras y números pueden verse de colores que no están en la vida real. Y así con una mezcla ridícula de sentidos. Esto se da no por una mala recepción desde el exterior, sino por una interpretación incorrecta de las señales que llegan al cerebro. Este efecto puede ser genético o aparecer en personas con epilepsia, tumores cerebrales, con algunas drogas como el LSD y mescalina, e incluso en meditaciones profundas y de privación sensorial. Los miembros fantasmas son otro ejemplo de cómo es el cerebro y no nuestros órganos sensoriales el que experimenta la realidad. Se llama miembro fantasma a la percepción de sensaciones como dolor, calor, frío, etc. en partes del cuerpo que han sido amputadas. Sí, 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 muy interesante, pero vamos al grano, a lo que vinieron, saber si vivimos en una simulación de computador. La hipótesis de la simulación ha estado de una forma u otra presente desde hace miles de años, pero la idea de la que les voy a hablar hoy es la que tomó fama desde el 2003, cuando el filósofo Nick Bostrom publicó un paper calculando las posibilidades de que así sea. En este paper, llamado ¿Estás viviendo en una simulación de computador? Nick Bostrom propone la hipótesis de que podríamos ser simulaciones corriendo en supercomputadoras de humanos más avanzados. Esta idea es avalada entre otros por personas como el famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, quien en algún momento pensó que la posibilidad de vivir en una simulación era del 50 y 50, aunque ahora parece que está menos convencido. El cosmólogo Max Tegmark y el millonario Elon Musk, quien ha dicho que la posibilidad de vivir en la realidad base, es decir, la realidad real, es de una en millones. Pero veamos por qué tantas personas creen en esta hipótesis tan extraña, con un super resumen del paper de Nick Bostrom que dice más o menos así. Hay muchas razones para pensar que en el futuro el poder de cómputo será muchísimo mayor que el de ahora. Si esto fuera correcto, una cosa que las generaciones posteriores podrían hacer con sus computadoras sería correr simulaciones hiperrealistas de sus antepasados. Debido a que sus computadoras serían tan poderosas, podrían correr una gran cantidad de estas simulaciones. Supongamos que estas personas simuladas son conscientes lo que sí podría ser si las simulaciones son suficientemente poderosas. Si este fuera el caso, la mayoría de las mentes conscientes no pertenecerían a la raza original, sino a personas simuladas. Y mientras más simulaciones se corrieran, menos posibilidades de ser de la raza original o creadora. Si todo esto se cumpliera, sería racional pensar que probablemente estamos entre las mentes simuladas en vez de los seres originales. Obviamente es súper difícil saber si todo esto es real por lo que Nick lo simplifica diciendo que al menos una de las tres siguientes opciones debe ser verdad. Opción 1, los humanos se extinguen antes de llegar a tener la capacidad tecnológica de crear simulaciones. 2, la civilización posthumana capaz de crear simulaciones no está interesada en hacerlo. Y 3, vivimos en una simulación. Según Bostrom, si la opción 1 y 2 son falsas, entonces la opción 3 debe ser verdadera. Traduciendo. Si los humanos no se extinguen y llegan a tener una supertecnología y además están interesados en crear simulaciones, entonces casi con certeza vivimos en una simulación. Todo es una ilusión. Esto solo es posible si se dan todas las condiciones, y por el momento no sabemos si se darán. Para Nick, las tres opciones tienen más o menos la misma probabilidad, aunque para él la hipótesis de la simulación es levemente menos probable que las otras dos, con solo un 20%. Lo que sí es seguro para Nick es que, en el momento en que la humanidad cree simulaciones de antepasados, sabremos que nosotros también estamos dentro de una simulación. Hay dos razones por las que se cree que esto podría ser así. Una es que, si es que nosotros llegamos a tener la tecnología para simular mundos así de exactos, quiere decir que es probable que alguien ya tenga esa tecnología y nosotros simplemente seamos uno de los tantas simulaciones que se están corriendo dentro de una tecnología parecida. La otra es que existen las máquinas virtuales, que es una manera de simular un computador dentro de un computador. Y personas como Neil deGrasse Tyson piensan que cada mundo simulado podría llegar a tener la tecnología suficiente para simular otro mundo y así hacer una cascada de mundos simulados dentro de mundos simulados, aumentando también exponencialmente la cantidad de mentes conscientes simuladas que existirían eh, dentro de esta realidad básica. Y nuevamente, mientras más mundos simulados, más probable sería que seamos una mente simulada y no una real. Ahora, eso es lo que piensa Nick. Pero no da ninguna razón para creer que realmente la última opción sea tan probable. Como van las cosas, ni siquiera es tan probable que la humanidad dure tanto. Y eso que de los tres escenarios que plantea, ese es el más fácil de cumplir. Y aunque llegáramos a sobrevivir lo suficiente y las personas del futuro tuvieran intenciones de crear simulaciones, no hay razón para pensar de que es posible construir un computador así de poderoso, y menos de que la realidad sea posible de simular. Seth Lloyd, un ingeniero mecánico cuántico del MIT, estimó la cantidad de operaciones computacionales que nuestro universo ha realizado desde el Big Bang. Básicamente, cada evento que haya ocurrido. Recrearlos y generar una copia perfecta de la realidad hasta el último átomo requeriría más energía de la que tiene el universo. Según Lois, la computadora tendría que ser más grande que el universo Y el tiempo correría más lentamente en el programa que en la realidad Entonces, ¿por qué molestarse en construirlo? Y no solo eso, Seth, también sería imposible construir una computadora más grande que el universo Otros se dieron cuenta que no es necesario ser una copia perfecta del universo Sino una lo suficientemente buena como para engañar a sus habitantes ¡Tú me estás engañando! Y esta requeriría mucho menos poder de cómputo. Para ahorrar memoria, los programadores podrían completar los detalles finos del mundo microscópico o las estrellas lejanas en las raras ocasiones en que las personas las estudiaran con un equipo científico. Y cuando nadie estuviera mirando, simplemente desaparecerían. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido? Básicamente estaríamos diciendo que si nadie está ahí para verlo, el árbol no cae en el bosque. Y el bosque tampoco existe. Nada. No hay. No existe. En un universo con estas condiciones sería posible detectar esas imperfecciones, los errores de programación y los lugares donde se ahorró presupuesto, por decirlo así. En el año 1999 se estrenó la película Matrix. En ella, la humanidad vive en una simulación creada por super máquinas que usan a los humanos como baterías. Esta simulación es proyectada directamente a sus cerebros, pero a veces puede tener errores, los que ocurren especialmente cuando se actualiza el código de la simulación. En la película, esos errores aparecen como déjà vu, errores de percepción o simplemente como cosas raras. Neo, el protagonista, es uno de los que ha notado esos errores de la Matrix y sospecha que vive en una simulación. Después de que saliera esta película, se popularizó el concepto de error en la Matrix, como una manera de explicar ciertos eventos pequeños pero extraños, como cosas rotas que reaparecen arregladas, objetos duplicados, cosas que aparecen y desaparecen, tiempo perdido o ganado, o personas que están en dos lugares al mismo tiempo por dar algunos ejemplos. Algunas personas toman esos eventos inexplicables, que podrían ser llamados paranormales, como una prueba de que vivimos en una simulación. Incluso hay un subforo de Reddit con 900.000 seguidores llamado Glitching the Matrix, donde las personas postean historias de esas cosas raras que les han pasado. Para que entiendan a lo que me refiero, les voy a leer una de estas historias aquí. Hace años fui a una escuela privada, lo que hubiera estado bien, pero noté algunas cosas que no debí notar. Debería haberme ido, pero no lo hice. No hace falta decir que descubrí las malas acciones de alguien y me convertí en el objetivo. Fui abusado mentalmente, encerrado en habitaciones y acosado en silencio por un cura. No he visto a este hombre en 20 años. Pero hace dos semanas me saltó la idea de que iba a morir. Busqué en las redes sociales y encontré que había sido hospitalizado. Entonces llamé a mi mamá y le dije que tenía el presentimiento de que iba a morir. El lunes siguiente se publica su fallecimiento hago una captura de pantalla del anuncio y hago algunas llamadas telefónicas le mando la foto a mi hermano quien me pide que quite la imagen porque no quiere verlo ya que todos fuimos blanco de su santo odio pero tres días después veo una publicación que pide a todos que oren por él, ya que ha sido hospitalizado leo y releo el post voy a buscar el anuncio de su fallecimiento de tres días antes y ya no está ya no está en mis capturas de pantalla la conversación con mi hermano sigue estando presente con la etiqueta de un mensaje eliminado donde había estado enviada la imagen Falleció el lunes pasado nuevamente. La misma imagen se publicó junto a los mismos comentarios de cómo era un gran hombre y los volví a leer todos. No estoy seguro de si esto se clasifica como un error en la Matrix o que si tú vives dos veces, mueres dos veces. Una por el hombre que eres y otra por el hombre que todos pensaban que eras. Por supuesto, historia historias menos llamativa que la anterior. Como la de un hombre que perdió su cuchara favorita. Una que era diferente a todas las otras de su cajón de cubiertos. Días después, encuentra la cuchara en el mismo cajón de siempre, pero esta vez son dos iguales. O una persona que se comió el único yogur que tenía en el refrigerador y cuando volvió a abrir el refri, el yogur estaba ahí. Y el envase del anterior también estaba en el basurero. Buena suerte. Para Bostrom, este tipo de historias no son prueba de su teoría, ya que los posthumanos según él, tendrían también la capacidad de impedir que las criaturas simuladas advirtieran las anomalías en la simulación. Y también dice... Incluso nuestros humildes cerebros, sin ayuda de tecnología, suelen impedir que nos demos cuenta de que estamos soñando por las noches, aunque los sueños estén llenos de las anomalías más fantásticas. Y claro, historias como las anteriores pueden explicarse como errores, falta de atención o simplemente mentiras. Como hemos visto a lo largo de todo el capítulo, no podemos confiar en nuestros sentidos para saber qué es real y qué no. Aún así, John Barrow, profesor de ciencias matemáticas de la Universidad de Cambridge, Sugiere que una simulación imperfecta de la realidad sí contendría fallas detectables, solo que los errores de la matrix no serían cucharas duplicadas, sino que se verían reflejados en las constantes físicas de la naturaleza, como la velocidad de la luz o la constante de estructura fina, que describe la intensidad de las fuerzas electromagnéticas. Un verdadero error en la Matrix pudo ser el que se encontró en septiembre del 2011, cuando científicos del experimento Ópera dijeron haber observado neutrinos viajando más rápido que la velocidad de la luz. Esto dejó a la comunidad científica intrigada, ya que de ser cierto, cambiarían todos los paradigmas de la física. ¿Están más estupefactos o anonadados? Anonadados. Pero al mismo tiempo estaban escépticos, ya que la teoría de la relatividad de Einstein dice que nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío. Aún así, los científicos de Ópera defendieron sus resultados, sin poder encontrar errores en la medición. Meses después, otro experimento llamado Icarus, y ubicado a solo metros de Ópera, midió la velocidad de los neutrinos y los resultados fueron los esperados. Viajaban a la velocidad de la luz y no más rápido. Después de esto, Ópera volvió a hacer su experimento y los neutrinos seguían llegando antes de lo esperado, indicando que habían viajado más rápido que la luz. Finalmente, después de buscar mucho, se llegó a la conclusión de que el error no fue de la Matrix, sino de un cable mal conectado y un reloj que avanzaba demasiado rápido. Para Fuad Khan, ingeniero y entusiasta de la teoría de la simulación, el simple hecho de que la velocidad de la luz sea el límite ya es una razón para pensar que vivimos en una simulación. Imaginemos un personaje dentro de un videojuego. Para hacerlo simple, vamos a tomar a Pac-Man. Pac-Man sigue las leyes que le impone el juego. En este caso, una de las leyes es que el espacio tiene solo dos dimensiones. Como todos sabemos, al jugar Pac-Man solo puedes moverte arriba y abajo, o izquierda y derecha. Otra ley es que Pac-Man se mueve a 88 píxeles por segundo. Pero digamos que Pac-Man tiene conciencia, así que podría decidir moverse más lento, moverse en diagonal... O podría crear un autito y correr a mayor velocidad que 88 píxeles por segundo. Pero dentro de todo lo que podría ser Pac-Man en su pequeño mundo, jamás podría ser algo que requiriera mayor poder computacional del que tiene la máquina en que está corriendo el juego. Es decir, habría un límite impuesto por la velocidad de procesamiento del computador en que se aloja su mundo. Según Fuad Khan, en nuestro mundo ese límite sería la velocidad de la luz. Entre los artículos que encontré sobre este tema, algo que se repitió varias veces es la propuesta de que estudiar los rayos cósmicos podría probar que nuestro espacio-tiempo está sobrepuesto sobre una grilla, como la que se necesitaría para construir un juego o simulación. Solo que esta sería muy pequeña. Pero ya estamos al final del capítulo y la verdad es que no lo entendí a la primera, así que no voy a gastar otro día más en estudiar las características físicas de estas partículas para explicarlo acá. Sabrán perdonar. Como dije recién, ya estamos terminando, así que vamos con la última parte. Por alguna razón, hay personas que parecen querer que la hipótesis de la simulación sea verdad. A lo mejor piensan que de ser así, podrían controlar la realidad como Neo en la película Matrix. Les apuesto que Elon Musk ha tratado de atablar una cuchara con la mente. Si tú eres de esos, lamento decirte que no vivimos en una simulación de computador. Para cada uno de los argumentos que apoya la teoría, hay muchos otros que la contradicen. Aunque no le di tanto tiempo a estos porque no son tan entretenidos para un podcast. Por eso, ahora les hago un mini resumen. Mm. Para llegar a la conclusión de que la hipótesis es cierta, hay que asumir muchas cosas que en realidad son muy poco probables, quizás imposibles, y hay que tener una fe casi religiosa en el poder de la computación. La verdad es que la idea de la simulación puede parecer lógica, pero eso no la hace científica. Para que lo fuera, debería ser falsable, que es uno de los pilares del método científico. Es decir, para que una proposición científica sea válida, debe poder ser sometida a pruebas que la confirmen o contradigan. Al no cumplir con esto, la hipótesis de la simulación está más cerca de ser una religión que una teoría científica, ya que creer sin evidencia es básicamente fe. Ahora, esto no quiere decir que la hipótesis sea definitivamente falsa. Como dije, no es falsable, así que por definición es imposible saber si es falsa. Pero sí nos dice que realmente no vale la pena darle tiempo y fondos de investigación. Lo que sí, creo que darse el tiempo de pensar en este tipo de experimentos mentales puede entrenar nuestro cerebro en lógica, pensamiento crítico, resolución de problemas y es entretenido de discutir drogado a las 4 de la mañana. Por el tono que tomé, probablemente crean que el capítulo ya está terminando. Y porque yo mismo dije que estábamos en la parte final. Pero aún nos queda una teoría de simulación que no tiene nada que ver con lo anterior ni con computadoras. Pero me parece pertinente para el capítulo. Estoy hablando del cerebro de Boltzmann. El cerebro de Boltzmann es una hipótesis basada en la entropía, que dice que es más probable que el universo como lo conocemos no exista y en realidad seamos solo un cerebro que ha aparecido espontánea y brevemente flotando en el espacio con los recuerdos de una vida completa. Esta idea suena aún menos lógica que la idea de la simulación por computadora, pero extrañamente da una razón más científica para ser real. Lamentablemente, para entender a fondo esta idea, primero hay que saber sobre entropía, así que aquí va un curso rápido de lo que significa. Entropía es un término de la termodinámica que explica el desorden de un sistema. Mientras más desordenado, mayor entropía. Menos desordenado, menos entropía. Por ejemplo, podrías decir que tu pieza no está desordenada, solo está en un alto estado de entropía. En general, se supone que la entropía siempre va en aumento, es decir, todo se va desordenando y no al revés. El físico austriaco Ludwig Boltzmann Explicó la entropía como el número de arreglos o configuraciones de átomos y moléculas que son posibles en un sistema. Lo que suena raro, así que para explicarlo, en vez de usar átomos, vamos a usar monedas. Si tiramos 10 veces una moneda, solo hay una secuencia que puede dar 10 caras, y es que cada vez que tiramos la moneda, salga cara. Ese resultado de solo caras sería muy ordenado y tendría baja entropía. Pero si quiero que salgan 5 caras y 5 sellos, hay muchas posibles secuencias. Por ejemplo, podría salir cara, 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 sello, 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 sello. O también podría salir cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Y así de muchas otras maneras. De hecho, hay 252 secuencias en que salen 5 caras y 5 sellos. Entonces podríamos decir que este resultado tendría una mayor entropía. Entonces, como solo hay una manera de que salgan 10 caras y 252 maneras de que salgan 5 caras y 5 sellos, la probabilidad de que salga la primera es mucho menor a que salgan 5 y 5. Lo que explicamos con esto es que un estado ordenado o de poca entropía es muy poco probable, aunque no imposible. Por eso se dice que la entropía o desorden siempre sube. Veamos otro ejemplo. El oxígeno de una habitación tiende siempre a desordenarse, no a juntar todas sus moléculas en una esquina. Aunque bueno, según la explicación de Boltzmann, sí es posible, solo que muy, muy poco probable. Así que no te preocupes, no te vas a asfixiar porque todo el aire se fue a una esquina. Ya, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con ser un cerebro flotando en el espacio? Tiene que ver si lo aplicas a la cosmología. Según la teoría del Big Bang, el universo comenzó con toda la materia que lo conforma condensada en un solo punto muy pequeño, muy denso y muy caliente. Hot, que desde entonces se ha ido expandiendo y enfriando, hasta que en el futuro debería llegar a un punto de equilibrio térmico. Lo que los científicos aún no saben es por qué. ¿Por qué estaba todo el universo condensado en este pequeño punto? Bueno, lo que dice Boltzmann es que quizás no fue así. Imaginemos que el universo es más antiguo de lo que se cree y ya estaba en desorden o equilibrio térmico. Como ya sabemos, un estado de entropía tan bajo como el Big Bang sería infinitamente poco probable. Una situación en que todas las monedas salieron cara o que todas las moléculas de oxígeno se fueron a una esquina. Entonces, según Boltzmann, un estado estadísticamente más probable sería que hubiera una fluctuación pequeña en la entropía y que en vez de haber aparecido toda la materia en un solo punto, un poco de la materia se condensó en un solo cerebro relleno con recuerdos y conocimientos de toda una vida y todo lo que sabemos sobre el Big Bang, las estrellas y todo eso. Claro, esto también sería poco probable, pero un poquito de orden es más probable que mucho orden. Ahora, dejemos de pensar... En lo probable o improbable que es ser un cerebro de Boltzmann. Y pensemos en lo siguiente. De ser real, el cerebro solo aparecería por menos de un milisegundo. Y todo lo que has vivido, incluyendo esta frase que acabo de decir, sería solo parte de los recuerdos que venían incrustados en ese cerebro. Lo que por una parte es aterrador, porque significaría que en el momento en que tu presente termine, entonces dejarías de existir. Pero... Al mismo tiempo, da la sensación de que no fuera cierto porque el presente sigue ocurriendo. Claro, a medida que voy diciendo estas palabras, se siente como el presente. Pero en el momento en que termino de decirlas, se convierten en un recuerdo. Entonces, ¿cómo puedo estar segura de que sí vivía ese presente y no era todo parte de este recuerdo incrustado en un cerebro flotando en el espacio? Nunca lo vamos a saber. Y para mí, esto es lo más interesante de este experimento. Más que nada, pensar... Y entender qué es el presente y la experiencia que tenemos de él Aunque no era la intención inicial de Boltzmann Sino que realmente le estaba interesado en hablar de entropía Pero sirve un poco para tener una crisis existencial Al igual de todas las hipótesis y experimentos mentales de las que hablé hoy Esta del cerebro de Boltzmann tampoco es falsable Nunca vamos a saber si algo de esto es real Y creo que por eso mismo se nos hace tan fascinante Así que adelante, les doy permiso para que se tomen la tarde y vivan una crisis existencial, pero es importante que recuerden que aunque viviéramos dentro de una simulación, esto no tendría ninguna implicación en nuestra vida. Las decisiones que tomes van a seguir teniendo consecuencias, los golpes te van a seguir doliendo y las caricias seguirán sintiéndose bien. Así que no te preocupes mucho de eso. Ahora sí que terminamos, ya no los traumo más por hoy. Quiero aprovechar de darle la bienvenida a todos los nuevos auditores y darle las gracias a los que ya me escuchaban desde antes. A todos, espero que hayan disfrutado este tema y nos vemos en el próximo capítulo.